0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le trône de fer Le podcast lecture-lecture du trône de fer Ou The Song of Ice and Fire Sans spoiler Donc aujourd'hui on se retrouve Pour un épisode un peu spécial euh, Comme vous l'aurez vu dans le titre Et donc c'était ça, euh, la surprise dont vous avez parlé à la fin de l'enregistrement Du dernier chapitre de Game of Thrones Donc le de Neris 10. Et bien oui on, on va faire un enregistrement aussi sur euh, les oeuvres annexes du Trône de Fer en commençant par celui-ci c'est-à-dire euh, Le Chevalier errant, pour faire simple et je ne sais pas si ça le sera euh, alors est-ce que peut-être Guillaume est-ce que tu as compris à peu près comment se situaient les nouvelles ou les oeuvres annexes du Trône de Fer en général quelles, sont, quelles étaient celles-ci etc bah ce que j'ai compris il y a genre euh,
1: trois spin-off il y a Le Chevalier errant qui a été écrit juste après euh, a Game of Thrones je crois mm -hmm. ensuite il y en a un autre dont j'ai oublié le nom et il y a Fire and Blood juste, qui a été écrit juste avant
0: le cinquième tome alors oui mais t'as un peu conduit les trucs en gros il y a deux différents il ouais, y, y a trois grosses affaires que moi je démarque premièrement il y a euh, le, les, les nouvelles du chevalier errant donc en fait on l'appelle en anglais The Knight of the Seven Kingdoms donc c'est des nouvelles qui vont concerner le personnage dont on va parler aujourd'hui. Actuellement, il y en a trois qui sont sorties. Une, donc euh, qui s'appelle le Chevalier Errant, qui est sorti après Game of Thrones. Une deuxième, qui s'appelle l'Épé Lige, et qui est sortie entre le deuxième a Clash of Kings et le troisième Storm of Swords. Et une dernière, qui s'appelle l'œuf de dragon, qui est sortie entre euh, le quatrième, Fist of Crows, et le cinquième, Densus Dragons. Ça, c'est les nouvelles qui concernent le personnage dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand on tous les oeuvres annexes, on va essayer d'en parler dans un dans on va dire dans, dans, dans l'ordre de la sortie chronologique. Donc vu qu'on a fini Game of Thrones c'est que le Chevalier Errant est sorti juste après, et juste avant le deuxième tome, bah, du coup on en parle maintenant. Ensuite, il euh, y a Fire and Blood, tu l'as dit, euh, mais Fire and Blood, c'est à part du, du Chevalier Errant. C'est une, une oeuvre annexe qui concerne euh, les targaryens, mais euh, elle concerne, enfin, elle a, elle a aucun lien avec l'histoire, enfin, aucun lien, tout un lien en Westeros, hein. Mais elle a aucun lien avec l'histoire en tout cas du chevalier. Héran. Et donc celle-ci elle est sortie après euh, Dentro's Dragon, enfin après euh, le cinquième tome du coup. Et la troisième œuvre annexe que moi je démarque, c'est bah, du coup l'encyclopédie. Mais que t'as es, que vu puisque oh, des fois on s'en sert. Oui. Du coup, euh, en commençant ce podcast, euh, faudrait réécouter le premier épisode. Mais du coup, on, on a dit qu'on savait pas tellement si on en avait parlé ou pas. Euh, et puis du coup, en les relisant, je me suis dit bon, ça serait quand même, vu qu'on euh, dans ce podcast on essaye d'approfondir au maximum l'univers du Trône de Fer, ça serait dommage de pas en parler. Euh, le seul hic, c'est du coup, euh, bah, avec Guillaume, on ne savait pas trop sous quel format en parler, puisque bon, euh, même si c'est euh, supposé être des nouvelles euh, pour nous, en tout cas, vu qu'on achète l'édition numérique pour s'aider à, à écrire le podcast, elle fait 280 pages, or les chapitres qu'on traite normalement font une vingtaine de pages, c'est que c'est compliqué à, à traiter de la même façon. Donc euh, au départ, on a hésité à en faire soit un simple résumé ou à les traiter comme les enfin, le, le texte original, quoi les chapitres qu'on fait normalement. Et puis du coup, on est parti sur cette solution parce que bah, l'histoire est quand même vachement plaisante, euh, celle du chevalier errant. Et ça serait dommage de nous en priver. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses dont on doit parler à l'intérieur. Euh, et donc, on a décidé de le sortir sous le format... Enfin, en fait, on a décidé euh, de sortir notre... Euh... Je ne pense pas qu'on peut appeler ça critique, mais comment tu l'appellerais euh, Notre discussion. Notre discussion. Ouais. Autour de cette nouvelle en, en quatre. Du coup, aujourd'hui, enfin, du coup, aujourd'hui, vous ne savez pas à quelle date on est, mais là, on va enregistrer le, la première partie. Et puis, euh, on va sortir, et on va, enfin, on va enregistrer le texte en quatre parties. Du coup, en fait, Guillaume, au moment où il enregistre le, ce, cet épisode-là, il est pas au courant de ce qui se passe à la fin de la nouvelle. Il est au courant de ce qui se passe que dans la première partie, en gros. Et donc, du coup, pour vous, nous, on va sortir cette, euh, euh, cette discussion en quatre parties, pareil. Donc, parce qu'on espère que... Voilà, si, si, en fait, si on va sortir en une seule partie, je pense que l'épisode ferait bien 4 5 heures. Euh, bon, même si, je pense que euh, si, vous, si vous écoutez le podcast, vous appréciez l'univers du Trône de verre mais bon, quatre heures à nous écouter, je pense que ça quand même un peu beaucoup. Et euh, même pour moi, ça me saoulerait déjà. Et rien que de le monter, euh, ça, ça casserait les couilles. Donc euh, voilà, on va le sortir en quatre fois. Je sais pas à quel rythme, euh, si on va le sortir en parallèle des épisodes de la saga principale, ou si on va faire une pause entre le premier et le deuxième tome. Euh, bah, de toute façon, ça vous allez le voir quand vous allez écouter l'épisode, pour l'instant on n'en sait rien. Mais on espère que vous allez quand même apprécier cette euh, cette, euh, voilà, cette discussion. Euh, juste pour information, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu cette nouvelle, ou qui sont pas du tout au courant qu'elle existe même, euh, je pense pas tellement que vous ayez besoin de la lire, parce qu'on va en parler de façon exhaustive tout de même mais euh, c'est quand même une nouvelle assez agréable à lire et assez plaisante et au final assez courte même. Enfin, du coup Guillaume, euh, je sais que toi t'en as pensé quoi. Du coup est-ce que quand quand tu le, enfin quand quand je t'ai dit qu'il fallait lire la nouvelle, est-ce que tu t'es rebuté par la longueur Est-ce que euh, au fil au fur et à mesure de la lecture, tu t'es dit que finalement c'était plaisant à lire Non j'ai donc... pas lu un nombre euh, incroyable de pages, mais euh, ça c'est sûr ça va beaucoup
1: plus vite euh, si ceux qui ont tendance à lire un peu euh, parfois en diagonale et qui ont tendance à être inattentif euh, enfin qui sont pas ultra focus pendant leur, leur lecture euh, ça pardonne beaucoup plus que le trône de fer quoi. Mmh. quand tu lis le trône de fer et que t'es inattentif euh, tu des, tu peux rater des vrais 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 dingueries ouais. là j'ai pas l'impression que je suis passé à côté de grand chose euh, même si je lisais en diagonale je suis pas sûr de, de passer à côté de grand, -cho de grand chose quoi.
0: pourquoi c'est quoi la différence du coup pour toi je sais
1: pas ça, ça doit être euh, peut-être dans les détails cruciaux euh, il y a bien sûr euh, enfin des fois ici enfin à un moment il cite énormément de maisons mais j'ai l'impression que c'est pas c'est pas majeur quoi mmh. c'est juste que ça nous rappelle qu'on est bel et bien dans l'univers du Trône de fer mmh. que ces maisons de toute façon si on lit attentivement euh, la saga principale on est on n'est pas perdu il y a quelques nouveaux noms qui apparaissent mais ça va mais sinon euh, je pense, c'est une lecture beaucoup plus légère que celle du trône de fer. Mmh. Je pense, que des, des fois, je trouve ça un peu triste parce que quand je dis à des gens, tu devrais lire le trône de fer, et je suis obligé de les prévenir, par contre, je t'avoue, c'est un peu lourd. Ça peut être un peu lourd, la charge d'information, genre, faut s'investir. Mmh. Et ça décourage beaucoup de gens de lire le trône de fer.
0: Mmh. Ouais, ça que, alors que là, alors je, je dis pas que c'est n'est pas le même format, mais ce vraiment pas le même format. L'autre, une fois, on est face à un... Non, je,
1: je, enfin, je pense que j'ai pas besoin de dire à quelqu'un, il faut que tu t'investisses pour euh, capter euh, <rire> cette nouvelle.
0: ouais Voilà, c'est vraiment une nouvelle. Et même si elle est conséquente en termes de pages, enfin, voilà c'est quand même une nouvelle de 200, 300 pages. C'est super facile à lire. Donc voilà, après cette brève introduction, on, on va commencer à voilà à parler de, de la première partie. Alors, on est parti... Euh, je sais à peu près où elle s'arrête, mais en gros, si vous voulez vous, nous, vous situer par rapport à nous, divisez le texte en quatre parties, et puis ça sera bon. Alors Guillaume, du coup, on en discutait avant de, de commencer, mais je sais pas si tu veux faire un petit résumé du coup de ce que t'as vu pour l'instant. En rapide, que non, mais pas du tout. Franchement, c'est pas nécessaire. Enfin, ouais. tout ce que je peux dire, tout ce que je peux
1: dire que, voilà, on a, on, dès le début de la nouvelle, on a introduit au personnage principal qui s'appelle Dunk, qui est un chevalier errant, donc qui n'est pas qui n'est pas euh, les péliches de, de enfin qui n'est les péliches de aucun aucun seigneur ou quoi que ce soit qui cherche juste à trouver du boulot en fait il est plus un mercenaire quoi c'est vrai un chômeur un peu ouais un, un 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 intérimaire un peu un intérimaire euh, voilà et que dès le début de la nouvelle il en il en, il enterre euh, bah son mentor qui est juste nommé comme l'ancien et euh, donc euh, tout ce qui se passe, c'est que avec le, le, le peu d'argent qui lui reste, il va chercher à manger et il se dirige vers un tournoi à euh, Sandregue. Okay. Voilà. Où, euh, où là-bas, il y a beaucoup beaucoup de, de chevaliers qui sont, euh, qui sont affiliés à des maisons très très connues comme l'annister et j'en passe. Okay. Bon, voilà. Je pense voilà, que vous avez le résumé. Euh, franchement, euh, <rire> franchement, je crois que j'ai tout donné, là.
0: <rire> et, euh, alors, du coup, juste avant de commencer à en parler, du coup, est-ce que tu avais déjà entendu parler, entendu parler de cette nouvelle Est-ce que. Je sais, histoire...
1: que est, je sais qu'il y a un lien avec. Euh, parce que moi, quand j'ai entendu parler de cette nouvelle, c'était Dunk et lef mm -hmm. Et, euh, Je sais que c'est un rapport avec egon 5. C'est tout ce que je sais.
0: D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu connaîtrais les rapports entre. Euh... Ben, je. je... Egon, en anglais,
1: euh, je crois il est surnommé Egg, et donc c'est un rapport avec l'œuf. Mm -hmm. Après, je sais pas s'il y, y aura un, des œufs de dragon euh, dans l'histoire ou quoi, mais je, je, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un rapport avec Egon V. Petit, petit frère de Mestre Emon, je crois.
0: Oui, exactement. C'est ça. Donc la nouvelle euh, débute avec un personnage du nom de Dunk, comme l'a dit Guillaume. Donc le texte nous le décrit comme un garçon de 16, 17 ans, étant incroyablement grand pour son âge et démontrant beaucoup de force. On le montre en train de creuser une tombe pour quelqu'un que Dunk nomme l'Ancien. Et on comprend que celui-ci était le maître de Dunk et que Dunk était son écuyer. L'Ancien lui aurait enseigné tout ce qu'il y a à savoir sur les armes et chevaux. Et par extension, tout ce qu'il y a à savoir sur la vie. Parce qu'on comprend que Dunk était orphelin un peu plus tard dans le tome, dans la, dans la nouvelle. Et que l'Ancien l'avait recueilli du coup. Et qu'il lui a pas appris à les réécrire. Ouais <rire> Il n'a pas appris à écrire, en même temps, est-ce que ça allait lui servir, je ne sais pas trop. <rire> Bien
1: sûr que ça sert. Non, oui. Ça sert.
0: Mais lui dire au quotidien, il doit se dire que c'est plus... Mais alors je crois qu'il lui dit justement qu'il n'a pas appris à écrire, mais il lui a appris l'héraldique. Donc c'est tout ce qui concerne les chevaliers, les seigneurs, etc. Ouais. Donc il doit se dire que ça doit plus servir à Dunk pendant sa vie de chevalier errant que de savoir lire et écrire. Mais après, bon, peut-être que ça lui servirait plus sans. Hein. Au jour le jour pour se nourrir à cette époque, je ne sais pas trop si, tu vois. C'est en plus je crois qu'on avait vu un moment où, euh, Je sais pas si tu te rappelles, où, où, enfin, un moment où Eddard, il, il donna un... Je sais pas comment on appelle ça. Euh, tu sais, il accueillait des gens pour se plaindre. Mais je sais plus comment Ah on oui d'accord, ok. Il euh,
1: faisait des... Ouais, des, des auditions, mais pas des auditions, mais...
0: Euh... Oui, mais c'est au moment où c'est euh... des villageois qui sont venus se plaindre par ouais, rapport ouais, à la ouais, montagne. Ouais, je vois, ok. Et euh, tu sais, il nous a dit... Enfin en fait, il... Euh, Taned, tu sais, il, que... ouais, voilà. euh, il était étonné que... Audience, une audience. Ouais, il tenait audience, voilà. Et Taned, il était étonné que les villageois, euh, même s'ils euh, portaient l'emblème des Stark et euh, l'épingle de la main du roi, que les villageois l'appelaient le roi. Oui. En fait, ils ne il savaient pas que... Bened, euh, déjà, c'était un Stark, et en plus, ils pensaient que c'était le roi. Oui. Ouais, donc on voit que qui vient du peuple, quoi. Vraiment, ouais. c'est la basse-terre. Un peu plus tard, dans la nouvelle, euh, on apprend, du coup, euh, le nom de l'ancien et son origine donc il se nomme Sir Arlan de l'Arbre-sous. Euh, alors pour information, euh, l'Arbre-sous, c'est un village qui se trouve dans le Confort. Ok. L'ancien, qui avait selon Dunk pas loin de 60 ans, serait mort quelques jours plus tôt d'un coup de froid. et Dunk le retard donc seul, mais on sent que bon, c'est la première fois qu'il le fait, parce que on le voit très maladroit. Et euh, normalement, un septembre aurait dû être présent pour dire quelques prières, mais il n'y avait que euh, lui et Dunk euh, ne connaissait aucune prière. Pourtant, euh, bon, les derniers mots qu'il a dit à son maître sont, je dois dire, assez touchants. J'ai bien aimé euh, les dernières phrases qu'il lui a fait. Genre. Je mm -hmm. trouve ça assez beau. Même si c'était que le début, tu vois, je trouve que c'était bien. C'est fort, hein, parce que je me dis on connaissait qu'on connaissait les personnages depuis quoi Une ou deux pages, pourtant, euh, c déjà, il y a déjà un peu... Euh, il est fort Martine. Même si l'enfant était parti, il restait que quand même quelques compagnons à Dunk. Sa jument personnel, Noisette, euh, le palefroid du vieil homme pied de biche, et tonnerre, le cheval de combat que le vieil homme ne montait que lors des tournois et des batailles. Ça, ça me fait penser un peu à ceux qui, euh, à ceux qui achètent une Mercedes et qui, les... <rire> et qui la sortent que lors des mariages des enterrements, tu vois, dit, heures, non, on... lors des
1: grandes occasions. Ouais. Je, je sais pas si tu connais quelqu'un comme ça. <rire>
0: <Non> <rire> Ton daron, par exemple. Par exemple. Par exemple. Dunk évalue alors les possibilités qui s'offraient à lui. Tout en sachant que tonnerre valait plus que tout ce qu'il possédait, il hésitait à le vendre ainsi que sa jument personnelle, noisette et tout leur équipement. Mais c'était renoncé à la seule vie qu'il connaissait, c'est-à-dire celle de chevalier errant qui voyage de château en château, s'enroule auprès de différents seigneurs et qui ne reste que très peu de temps au même endroit. C'est vrai que quand on regarde enfin la, la saga pour l'instant de ce qu'on a vu, euh, bah, c'est une facette qu'on qu n'a qu qu pas trop vue hein, lors de, du ce premier tome du trône de fer. Tu veux dire un chevalier errant, euh, tu vois Non, hein, non, non.
1: Il y a juste euh, Bron, mais c'est est un reître, c'est mmh. un chevalier, tu vois.
0: Ouais, exactement. Mais euh, c'est vrai que, euh, comme on est beaucoup. Enfin, forcément. Nous,
1: non. On, on traîne avec la haute dans, le... <rire> <rire> dans dans la saga normale, on traîne avec la haute, tu vois. Ouais, c'est vrai ouais, qu'on n'a mais...
0: pas le point de vue de quelqu'un du peuple hein, quand j'y réfléchis. Euh, en POV Non. Non, non, en POV, on n'en a pas. Non non mais en fait non ouais on traite le cas avec la haute hein ouais. parce qu'à la nuit tu aurais Daenerys qui aurait été déchu mais bon oh, Daenerys c'est l'héritière d'une dynastie tombée mais quelle dynastie quoi en plus c'est à
1: Essos ouais. à en avoir.
0: Mais je crois que le même le seul point de vue qu'on a eu vraiment avec la voilà avec les, les gens du peuple c'est lorsque Arya est arrivée à, à Culpepper.
1: Oui je pense que Arya c'est ce qui se rapproche le plus proche c'est ce qui se rapproche le plus de du point de vue d'un du bas peuple.
0: Ouais Enfin, pour l'instant, pas... on l'a vu que quelques minutes, hein, dans, dans le Bapak, au moment où, justement, elle a... Entre le moment où elle s'est enfuie du donjon rouge et l'exécution des dardes, mais euh... rien qu'au niveau du comportement, en fait, on sent que on... Ria... Voilà, quoi. Elle, elle sent pas à l'aise et tout dans cette société. Une autre possibilité pour Dunk était de trouver un autre chevalier qui aurait besoin d'un écuyer pour s'occuper des bêtes et de ses armes. Il pouvait même aller dans une grande ville pour s'envoler dans un corps de garde. Et euh... cette, cette fois, il s'est trouvé un peu chelou, parce que du coup... Pourquoi euh, Dunk aurait besoin de trouver un, un autre chevalier euh, en, pour, pour lui servir d'écuyer alors que lui-même est chevalier, tu vois Bah parce que
1: quand c'est vraiment la hesse, euh, <rire> tu, 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 tu fais tout, tu, tu laves les slips des chevaliers si tu as besoin de thunes, tu vois
0: mmh. Ouais, mais c'est pas déshonorant, tu vois, en tant que chevalier d'aller ah, si, servir si, un si, autre si, chevalier mais s'il si si l'a envisagé,
1: c'est qu'il n'a pas qu l'honneur du grand chevalier, tu vois.
0: Ouais. ouais ça veut dire qu'il veut vivre, quoi. Point. Après le reste, on verra après. Donc, comme, tu vois ça euh, comment
1: Moi, je vois ça comme euh, le rappeur qui veut rapper, mais en fait, euh, il peut pas, donc il devient ingénieur du son. <rire>
0: ouais, je me suis fait les ligaments, tu connais. Ouais. <rire> Toujours hésitant, Den passer en revue les affaires qui lui restaient, car comme on le sait, L'essentiel des richesses des chevaliers errants se résumait à des bêtes, à leur équipement et à leurs armes. Il restait quelques pièces dans la bourse de l'ancien, certaines protections utiles au combat et des armes en plus des trois chevaux précédemment cités. Certains des équipements lui étaient inutiles car ils n'étaient pas adaptés à sa physionomie, mais l'épée de l'ancien était exactement ce qu'il lui fallait. Donc l'avait d'ailleurs bien des soirs aiguisé avant de se coucher. Il décide alors avec ce nouvel attirail lui appartenant... De se rendre à un tournoi se déroulant à Sandreguet. Euh, si vous voulez situer Sandreguet, euh, c'est une bourgade qui se situe à l'est du Bif. On le voit sur la carte du Sud euh, à la fin du livre. Donc le Bif, pour rappel, c'est la, la terre de la maison. Tyrell. Ouais. Et donc euh, et dont la, capitale, enfin, la capitale des terres de la maison Tyrell est... Euh, au jardin. J'allais dire Villevieille, mais...
1: Euh, <rire> Villevieille, c'était pas l'ancienne capitale, un truc comme ça Non. Non, jamais
0: Villevieille, c'est euh, bah, juste. Le... Tu te rappelles ou pas les seigneurs de Villevieille bah, C'est la. Euh,
1: seigneur, je sais plus, mais c'est là où il y a la, euh, les maîtres
0: Ouais, les maîtres et. Euh, bah, du coup, pareil, pas extension. Le, le lieu où tu dis les maîtres Villevieille. Euh... Je plus, co comment ça s'appelle La citadelle. Ah oui, non mais. Oui, non, le... La ah, citadelle, ouais. ouais, ok. Et du coup, est-ce que tu te rappelles euh, qui sont les seigneurs de Villevieille Je me souviens plus. C'est les Hightower. Et, ah oui, exactement. exactement.
1: Cité dans le texte, d'ailleurs.
0: Euh, ouais. Et du coup, on apprend que bon, ce tournoi euh, qui se déroule à, à Sandreguet, euh, c'est euh, en l'honneur d'une jante demoiselle. Mais on n'a pas plus d'informations euh, que ça. Enfin, à notre stade de lecture, en tout cas. Après un début de voyage, Dunk voulut prendre une pause dans une auberge, lorsqu'un garçon chauve l'intercepta. Le gamin ne semblait pas plus âgé que 8 ou 9 ans, était maigre comme un clou et assez pâle. Dunk pensa naturellement qu'il était le garçon d'écurie et lui ordonna de s'occuper de ses chevaux, mais le garçon rétorqua qu'il ne ferait que s'il le voulait et, malgré le fait que Dunk se présenta comme étant un chevalier, l'attitude du garçon ne changea pas. Dunk menaça le garçon de le talocher à l'oreille s'il ne s'occupait pas de ses chevaux avant de se diriger vers l'auberge. En entrant dans celle-ci, le seul autre client que Dunk aperçut était un jeune lord qui avait trop bu et qui s'était endormi. L'aubergiste proposa bien à Dunk de prendre une chambre pour la nuit, mais notre jeune chevalier devait faire attention à son argent. Aussi, se décida-t-il à ne rester que pour manger et boire, et partir directement pour le tournoi de Sandreguet. « Pour y être le champion », déclara-t-il à l'aubergiste. C'est à ce moment-là que le jeune lord Ivrogne se réveilla en sursaut, et invectiva Dunk pour lui dire qu'il avait rêvé de lui, et que Dunk ne devait surtout pas l'approcher. L'aubergiste rassura Dunk, c'était un ivrogne, et il ne fallait surtout pas faire attention à lui. Du coup, euh, bon... On je sais donc... pas pourquoi je sens que c'est pas juste qu'un ivrogne. <rire> Avant. Ah, <bon. rire> Alors du coup, bon, je pense que les auditeurs se rappellent de l'amour de Guillaume pour tout ce qui concerne l'onirisme. Ah, j'adore. <rire> ah putain, j'adore. Mais euh, c'est vrai qu'on n'en sait pas plus pour l'instant euh, sur ce rêve qu'il aurait fait. Mais du coup, euh, s'il a fait un rêve et qu'il demande à Dunk de ne pas s'approcher de lui, c'est que rêve dans ce que Dunk pardon dans ce rêve paraissait assez dangereux. Après bon là
1: ça va c'est pas le c'est pas parce que j'appelle l'onirisme de de ouf tu vois, c'est mmh. juste c'est juste que il est il est un peu hanté par quelque chose euh, et on nous le révèle pas. Mmh. C'est pas le genre des visions euh, psychédéliques là.
0: Ouais, le genre de ouais. dédéris quoi. Ouais, oh putain, connasse. Mais c'est vrai que quand on y pense, plus on avance, tout plus je me dis plus que ça se voit que Martin, il a, il a utilisé souvent le processus, le, le procédé pardon des rêves depuis le début, là. Hein. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de personnages qui ont des rêves. que C'est un, enfin, un procédé qui l'affectionne particulièrement. Mais parce que c'est tellement facile aussi. C'est
1: facile. C'est facile de faire des foreshadowing de merde. Euh, genre... Et après, tu remets 5... Euh, si t'avais prévu un truc, tu mets 5 cinq, euh, cinq tomes plus tard, tu fais... Euh, euh, en fait c'était dans le rêve de Bran Dans le tout premier euh, <rire> Dans le tout premier tome machin. Vous voyez mm. euh, je suis un génie euh, mm. J'avais prévu ça dès le départ Si merde <rire> Et
0: euh, bon, du coup départ notre notre, notre notre séparation du coup Guillaume tu sais pas encore que c'est mais Je te rassure ce n'est pas juste un ivrogne ai... Oh que ouais. sans blague <rire> Mais du coup tu penses que ça serait qui par exemple
1: euh, J'en ai aucune idée par contre
0: Ouais voilà, c'est compliqué de le savoir. Mais en tout cas oui, ce n'est pas, pas juste un, un homme qui a bu dans une auberge. Après avoir mangé euh, en allant dans les écuries, Dunk trouva le jeune garçon euh, bah, d'écurie à qui il avait parlé sur le chemin de l'auberge, équipé avec l'armure de l'ancien et montant tonnerre le cheval de combat. Dunk le gronda, tout en s'évertuant en gardant un ton sérieux malgré ses éclats de rire. Mais comme le jeune garçon ne voulait pas s'excuser, et pire, se montra insolent, Dunk le remit en place. En vérité, le jeune garçon voulait absolument que Dunk l'emmène au tournoi de Sandreguet. Le garçon lui avoue que sa mère est morte et qu'il souhaite servir d'écu à Dunk lors du tournoi. Dunk refuse en premier lieu. En effet, il aurait une meilleure vie ici à l'auberge plutôt qu'en écumant les routes avec lui. Et, en contrepartie, Dunk laisse au gamin une pièce de bronze que celui-ci ne prit même pas la peine de ramasser. On nous dit qu'il sentit le regard triste et silencieux de l'enfant en partant.
1: Ticine. <rire>
0: bon, en vrai, normal, hein enfin, je veux dire... Euh... Déjà que lui, il est, ça veut dire que le, le, le gars il est au chômage intérimaire, comme tu dis, il doit pas prendre quelqu'un en plus sous sa coupe, oui, en Comment qu, qu, je
1: sais même pas comment il va le nourrir.
0: Déjà lui, je sais pas, lui il se nourrit, je sais pas comment il se nourrit, hein, parce que là il utilise la bourse de l'ancien, mais dès que mais genre genre, et et genre il a trois
1: pièces d'argent, il en a utilisé une déjà. <rire> il peut même pas euh, se payer une auberge pour dormir.
0: Ouais, mais je crois que c'est dit que euh, en gros non mais les la étoiles belle sont ouais. d'autant
1: plus belles que c'est gratuit. <rire> ah, <rire>
0: Bunk arriva enfin à Sandrogué un après-midi. Le jeune homme reconnut certaines des bannières flottant sur les tentes, les rossignols des Caron des Marches, le chasseur des tarlis, l'éclair pourpe des Dondarion et la pomme rouge des Fossos. Alors on avait déjà parlé de la famille Caron des Marches dans la saga. Tu te rappelles avec Guillaume Il y a un
1: mec des Marches, c'est le meilleur archer.
0: Non, Nous Non, c'est pas lui Non. Ça tu parles de... On, on... qui l'archer, celui qui a remporté... Euh... Le tournoi, euh, bah, le tournoi des, des archers pendant le... Bah, oui, c'est sûr qu'on a déjà
1: parlé des marches de Dorne.
0: ouais Alors, c'est par rapport à l'ordre de Bryce Caron. Alors, l'ordre de Caron était venu participer au tournoi de la main en nord des Dardes. Et donc, les Carons, sont des Bannerets, des Baratheons. On a déjà aussi parlé des, des Tarly dans la saga. Samuel. Et son délicieux père. ouais Est-ce que tu peux, tu peux rappeler qui est Sam et son père, du coup
1: Sam... Euh, donc, Sam... Euh, Samuel de la garde de nuit, le poteau de le petit poteau obèse de, de John mm -hmm. et le Tarly son père si sympa qu'il l'a menacé euh, soit de, soit d'aller euh, à la garde de nuit, soit de l'assassiner dans les bois euh, en faisant passer ça pour un accident, mm -hmm. parce que il veut faire il veut que ce soit euh, Dicon qui, qui qui hérite de de Corvenin, euh, l'épée en acier valérien
0: et de tout, tout les toutes les possessions Tarly mm -hmm, C'est ça. Donc, du coup, étant le petit frère de Sam, ouais. Et euh, du coup, est-ce que tu te rappelles euh, comment on se nomme le fief d'Eterly? Corcoline. Corcoline. Corvenin, Corcoline. Les Dondarion ont déjà été aussi évoqués dans la saga. Beric. Ouais. Euh... Donc Beric Dondarion.
1: Beric Dondarion, qui s'est illustré pendant le tournoi de la main, mmh. qui a été envoyé pour chasser euh, la montagne euh, dans
0: les conflans. Mmh. Et euh, et, donc, et Baratheon Exactement. Et donc, à la fin de la saga, dans un des chapitres de Tyrion, on a appris par Tywin Lannister que malgré la mort de Ned, dont Dondarion continue d'harceler le, oui. le camp Lannister. Il passait en mode guéri. Hein. Ouais. En revanche, euh, première mention dans la saga des fausses voix. Enfin, alors, les fausses voix apparaissent dans les appendices de AGOT. On sait que ce sont des bannerets de la maison Tyrell et euh, qu'à leur service se trouve un certain John Fossovois mais euh, ouais. qui n'est pas apparu dans le premier tome. Okay. Lors de son arrivée au tournoi, Dunk cite énormément d'autres bannières que celles dont on vient de vous parler.
1: Est-ce nécessaire de toutes les citer
0: <rire> C'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il en cite une vingtaine euh, bon, alors Je vais je les citer, mais... Je, voilà, enfin, il cite par exemple les Lannister, les Brakels, les Nerbosques, les manister les Frey, les Daryl, les Hightower, etc., etc. Et on pourrait vous en parler, euh, de par celles qu'on a déjà présentées dans la saga ou même les liens qu'on pourrait en faire bon, sauf que euh, voilà ça prendrait énormément de temps et euh, bon déjà que on sait que rien que de parler de, de cette nouvelle ça va parler quatre heures alors on veut pas rajouter une heure de plus ouais. surtout pour faire quelque chose qui serait assez euh, qui ressemblera à une liste quoi donc euh, ouais. si euh, vous lisez la nouvelle et qu'il y a une famille que vous reconnaissez mais vous savez pas d'où euh, vous la reconnaissez vous pouvez nous poser une question non,
1: vous allez sur le site de la gare de nuit, on n'a pas votre temps. <rire>
0: ouais, mais s'ils ne veulent pas être spoilés. S'ils ne bah, veulent pas être spoilés, allez, allez, allez c'est cadeau. On peut poser une, pose une,
1: une question. question.
0: <rire> mais voilà, mais, mais, mais toutes ces maisons, on en a déjà parlé dans la saga principale. On va reparler dans la saga principale, donc ça ouais, pas grand chose qu'on en parle maintenant. Quoi. Mais euh, je voudrais juste finir ce passage en parlant des Nerbosk et des braquettes Donc, euh, Guillaume, tu le sais, hein, ce sont deux maisons Qui du se détestent, chaud. ouais. Deux maisons du conflant sous les ordres tuyaux, et euh, d'après le dire du premier tome, comme tu viens de le dire, ce sont des maisons qui se détestent. Et euh, c'est vrai qu'on n'en on connaît pas la cause avec le premier tome. On sait juste qu'ils se détestent, mais par contre, pourquoi Ça, mystère. Mais là, on a peut-être un indice car euh, en les citant, Dunk évoque un certain tournoi qui serait déroulé trois ans plus tôt, à Port-Réal, et où Otto Bracken, qu'on surnommait la brute des Bracken, avait tué Quentin Arbosque et cela d'une telle force que sa hache avait fendu la visière du malheureux avant de lui fendre le crâne.
1: Alors que la hache elle, était même pas aiguisée.
0: <rire> Donc Guillaume, est-ce que tu penses que c'est la cause originelle de la, de la fracture entre les braquets et les narbosques
1: Pour se détester sur plusieurs générations, je pense qu'il n'y a pas que ça. Genre. Peut ça peut-être été l'étincelle. Euh, parce qu'on sait souvent que les, les plus grosses crises, souvent c'est une accumulation et après il y a une étincelle qui pète. Hein. Mm -hmm. Genre c'est... T'es mal égé, les gilets jaunes... Euh, <rire> 10, 10 ans qu'on bolosse les, les ouvriers et après on augmente le et il suffit juste qu'on augmente le prix d'essence et ça pète mm. tu vois donc euh, je pense qu'ils ils se, ils, se dip, ils doivent se disputer peut-être des terres ou un truc comme ça depuis des années des années et là c'était le truc qui
0: c'est peut-être la goutte d'eau mm. mais après je, je donc pour toi par exemple tu aurais une cause sous-jacente mais ça cet événement a fait que du coup euh, enfin voilà quoi c'est une la...
1: théorie que j'ai mais après euh, c'est Très possible qu'il y ait eu des pires, euh, des trucs bien pires avant et ouais, voire après. Mmh. Une vengeance, par exemple.
0: Mais en tout cas, ça fait plaisir que de voir que, euh, ben, tu vois, des, des, des choses, des, des petites choses de la saga principale qu'on a remarquées, ils peuvent se retrouver à l'intérieur, tu ça vois. j'avoue, quand j'ai lu ça, ça me fait plaisir. Mmh. fait ah, yes.
1: <rire> non, ça fait plaisir quand. Quand. Je crois que le truc euh, qu'on attend le plus euh, dans un, dans une œuvre euh, fantasy ou dans un univers monté de toutes pièces, c'est de la cohérence. Mmh c'est la cohérence c'est ce qui rend jouissif le truc mm. tu te dis tous tous les points de détail sont cohérents entre eux ça fait, tu vois que l'univers est bien construit et euh, ouais ça ça fait plaisir c'est pas comme Star Wars quoi <rire> <rire> surtout depuis euh, puis après là il n'y a plus de cohérence et tu vois genre c'est des c'est des films ils sont divertissants mm. mais l'absence de cohérence et le quand il y a des incohérences ça frustre et ça m'énerve
0: après, je sais pas, parce que. J'ai envie,
1: sp... envie de gifler GG Abraham,
0: c'est la suite, mmh. là. Et Ryan Johnson. Ah oh, putain. Mais après, je sais pas, parce que Star Wars, j'avoue que c'est pas un univers dans lequel je suis particulièrement à l'aise, parce que je ah, connais pas tout. Moi non plus. Mais quand on parle, par exemple, de l'univers étendu, de tous les livres qu'il y a autour, etc., je me dis que ça se trouve, il y a une certaine cohérence que je connais pas. Hein.
1: Et c'est vrai. Mais je parle. Je Tu défi, vois, moi. Star Wars, c'est censé quand même être une saga cinématographique. Mmh. Ils l'ont bien taclé, quoi. Ouais. Ils ont... surtout en termes de cohérence. À chaque fois, ils ont essayé de faire des films qui sont, ils sont tous divertissants quand même. Ouais. Mais ça peut, c'est, ça peut être
0: énormément gâché par euh, l'absence de cohérence.
1: Ouais.
0: Ça c'est vrai. Donc là c'est quelque chose. Euh... Je suis pas sûr que si bon, déjà si je mets pas le temps de faire et si j'avais pas lu attentivement au départ, mais si on n'avait pas fait le podcast, que je suis pas sûr que ça c'est des choses que que les lecteurs. Euh pas occasionnel mais en tout cas ceux qui n'investissent pas énormément dans un saga vont remarquer quoi ouais mais ça ça, ça récompense le lecteur attentif ouais et c'est récompensé
1: euh, tu vois quand tu lis quand tu lis un manga ou n'importe quoi ou tu cherches des théories de merde et, et au final euh, tu te fais des films parce qu'en qu fait tu cherches souvent quand il quand y a des, 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 des mangas avec des, des, des gens qui font des théories de merde mm -hmm. souvent parce qu'en fait il n'y a pas de cohérence dans le manga et les gens ils, ils essaient d'en trouver une
0: ouais je dire. Alors que là, tu sais que, ouais. tu sais que, même si tu fais une théorie, tu sais que ça va être cohérent, quoi. Ouais. Tu, fait, vas tu,
1: tu vas peut-être te tromper, mais tu, il tu... y a de grandes chances qu'il qu y ait beaucoup de théories, enfin.
0: Qui peuvent s'avérer vraies. Ouais.
1: C'est comme le, le coup de John et de, de l'origine de John. Mmh. Si t'es attentif, bah, t'as un truc qui va très très probablement se confirmer plus tard.
0: Ouais. Alors, retiens bien ce que tu viens de dire, parce que justement, euh, ouais, même être récompensé un peu plus tard. Donc s'éloigna alors du camp, il savait qu'on allait le dénigrer en tant que chevalier errant, alors que lui ne rêvait que d'entrer au service d'un grand seigneur. Et en fait, j'y pense, mais c'est même pas que euh, En tant que... Dans, dans la saga principale, on est rattaché que au, au, à la haute. C'est-à-dire que même les, les chevaliers qui sont rattachés au seigneur, on n'a pas tellement leur point de vue. Hein. On est vraiment rattaché que à des gens qui sont partis des dynasties ou à des grandes familles. quoi. Mmh. Un an se baignait, car d'après l'ancien. Un vrai chevalier se doit être aussi propre que pieux. Dunk aperçut une libellule, ce qui le fit penser à un dragon. Et Dunk se remémora un récit de l'ancien. En effet, Sir Arlan de larbre Sou avait été amené par son grand-père à Port-Réal dans son enfance. Il y avait observé le dernier des dragons l'année précédant sa mort. C'était d'après ses souvenirs une femelle verte, petite et rabougrie avec des ailes flétries. Et, en plus d'être faible, aucun de ces œufs n'avait éclos, et d'après Arlan, certains prétendent que c'est le roi Aegon III, celui qu'on surnomme le Fléau des Dragons, ou Egon le Malchanceux, qui les a empoisonnés. Tout le monde savait que Egon avait peur des dragons depuis qu'il avait vu le dernier de son oncle... Enfin, depuis qu'il avait vu le dragon de son oncle dévorer sa propre mère.
1: Et euh, donc, donc déjà, ça, ça, ça rappelle deux choses... Déjà, ça me rappelle Tyrion, qui, je crois que c'est Tyrion qui racontait que les crânes de dragon étaient de plus en tu, plus petits ou un truc mm -hmm. comme ça. Ou alors, c'est peut-être, euh, c'est peut-être comment il s'appelle, Viserys. Mm -hmm. Je sais plus qui racontait ça dans le, dans le tome mm -hmm. que petit au fil des générations, les dragons étaient de plus en plus petits jusqu'à atteindre la taille d'un crâne d'un chiot. Mm -hmm. D'un ouais, chien. Alors
0: que Balerion, il, faisait, il était euh, vraiment ouais, énorme mais, son crâne. Bah ouais. Et deuxièmement,
1: ça sonne comme. Euh, ça doit avoir un rapport avec la danse des dragons, cet événement de la mère de Egon euh, brûlée. Euh... Voilà. On a une petite fenêtre sur euh, des événements de la danse des dragons, enfin.
0: Bah justement, j'allais dire qu'il y avait plusieurs choses à dire sur ce passage, mais euh, tout ce que tu as dit, ça, ça me fait plaisir parce que voilà quelqu'un qui a été attentif à la lecture. Donc, alors premièrement, là, euh, Guillaume, ça va peut-être euh, être un petit défi, mais je pense que tu auras la flemme de le faire. Mais euh, du coup, euh, en fait, en lisant bien, en comprenant bien, on peut se placer temporellement. Parce que, là, franchement, je te, je te fais, le, je te fais la, la déduction, mais bon, c'est parce que, voilà, je connais le truc et je sais que qu'il y a des gens qui auront la flemme de la faire, mais on peut, on peut se placer temporellement. Du coup, il faut se rappeler en premier lieu que le début de la saga principale du trône de fer, est-ce que tu te rappelles vers quelle année ça se situe
1: Dans les 300 quelque chose.
0: Exactement. En fait, on situe en l'an 298-299, après la conquête des d'Egon, parce qu'on sait que la rébellion de Robert euh, et la mort d'Eris, le fou ont lieu en l'an 283, d'après les impendices, et que les événements au début de Game of Thrones ont lieu 15 ans après la rébellion. On sait aussi que Harlan lors de sa mort, avait pas loin de 60 ans, d'après Dunk. Donc, euh, si ses souvenirs de jeunesse doivent remonter à il y a 50 ans environ, euh, et comme dans les Appendices, on sait que Aegon III a régné de l'an 131 à 157, après la conquête d'Egon, parce que les, les, les années, ça se rapporte toujours après la conquête d'Egon, on doit approximativement se situer entre les années 190
1: et 210. Oui, je, je m'étais situé genre à peu près 100 ans avant, le avant les événements du Trône de Fer.
0: Exactement. Et en regardant les Appendices, il y a un souverain qui a régné dans ces eaux-là, et pendant une longue période, qui se nomme Déron II. Donc, Guillaume, est-ce que tu te rappelles quand on a parlé de Déron II Je ne me souviens plus. Alors, Déron II, c'est le souverain qui a permis le rattachement de Dorne à la couronne. Ah putain, oui, c'est vrai. Par ouais. le... Euh, attends. Par le mariage Exactement. Lui, il a épousé euh, la sœur du prince de Dorne, Maria, et il a donné en mariage sa propre sœur au prince de Dorne. Donc, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Et donc Cédéron II, en regardant les appendices, a régné de l'an 184 à l'an 209, donc pratiquement pendant 30 ans. Et euh, vraisemblablement, euh, ce serait lui le souverain actuel des sept couronnes. Alors voilà, ouais, là je t'ai fait la déduction, mais en vérité, ça sera confirmé un peu plus tard dans, le, dans la nouvelle que c'est actuellement Cédéron II le souverain. Mais bon, je trouve ça bien plus drôle de le découvrir soi-même de cette manière et euh, donc euh, voilà, on se situe actuellement pendant cette période de règne. Deuxièmement, concernant Egon 3. Donc on nous dit que euh, Guillaume, il a peur des dragons depuis qu'il avait vu le dragon de son oncle dévorer sa propre mère. OK. Et donc en suivant les appendices, on sait qui est la mère d'Egon 3. Est-ce que tu le sais ou est-ce que Non, il va falloir que tu me le dises. Donc la mère d'Egon 3 d'après les appendices, c'est Reynira la même Rhaenyra qui entra en conflit avec son frère Aegon II pour le trône de fer, ce conflit se ce nommant dans, dans ses dragons. dragons. Donc, on sait maintenant comment ce conflit se serait terminé, ou du moins, comment Rhaenyra fut tué, et du coup, ça s'est se fait, fait en se faisant dévorer par le dragon euh, de l'oncle Aegon III. Donc, bon, désolé à, à ceux qui vont suivre la série... Euh, House of the Dragon, <rire> qui ah, va exact. sortir prochainement. Ah, ouais. D'ailleurs, C'est vraiment
1: axé sur la danse des dragons, ce qu'ils ont dit.
0: Ouais. Okay. Parce que moi, je trouve, petit à part, ce que moi, je trouve très gênant. Parce que, euh, bon, on a quand même un, une gros offre annexe, dont on va parler au début d'épisode, qui s'appelle Fire and Blood. Et Fire and Blood, en fait, ça, ça raconte l'histoire des Targaryens, de la conquête des jusqu'à jusqu'au jusqu début de des Dagon 3. Euh, donc en fait, hein, la danse des dragons, en fait, ils zappent euh, il zappe pratiquement euh, 100-125 ans, quoi. 125 à 150 ans d'histoire. Si, si vraiment, ils se calent exclusivement sur la danse des dragons. Ce qui est assez chiant. Parce que ça, ça, enlève, bah, ça retire les 4-5 premiers targaryens, les souverains enfin, L'histoire des 4-5 premiers souverains Targaryens. Mais bon, après c'est leur choix, hein. Mais donc du coup, parce que oui, comme la danse dragon, ça bah, ça, House of Gun, ça va raconter la danse dragon, du coup, ça va spoiler peut-être la fin de la série, là, ce qu'on dit là, et euh, ce que vous avez lu. Dommage, je suis désolé. Et du coup, si on se réfère au texte, on sait que c'est l'oncle d'Egon 3. enfin l'oncle d'Egon 3, oui, pardon, son dragon, qui a dévoré Rhaenyra. Mais, euh, en fait, on sait pas trop qui c'est cet oncle, parce que potentiellement, ça pourrait être Egon 2 donc le frère de Rhaenyra avec lequel elle est entré en conflit pour le, la, la succession du Trône de Fer, et donc le conflit de la Danse des Dragons. Mais euh, ça pourrait être aussi un autre oncle d'Egon Oui. C'est-à-dire soit un oncle paternel, soit un autre des frères de Rhaenyra. Mais en tout cas, ça nous apprend un peu plus. Parce que c'est vrai que je crois que ça, on ne le savait pas. Euh, dans, le, dans le premier tome, on a juste dit que ok il y avait une Danse des Dragons, que ça va opposer ça. On l'a su dans les appendices aussi, mais on ne connaît pas trop les... Enfin, on, on connaît les c'est-à-dire okay, les Aegon II et Rhaenyra, mais on, par contre ne savait pas comment... Euh, enfin, comment, quel, quel a été le sort final de Rhaenyra, quoi.
1: Oui, maintenant on sait.
0: Et troisièmement, on sait, le dernier dragon Targaryen mourut durant le règne d'Egon III. C'est pour cela qu'on le surnomme le Fléau des Dragons. Mais, un autre surnom nous est donné, Aegon le Malchanceux. Alors... On en a déjà parlé, mais on ne sait toujours pas ce qui a causé la disparition des dragons durant son règne. Mais, une théorie nous est donnée, certains prétendraient que ce serait Egon III qui les aurait empoisonnés. Possible, vu son passif, dont on viens de parler, est cohérent avec le surnom Le Fléau des Dragons. Mais son autre surnom, Aegon le Malchanceux, qu'on vient de découvrir, nous renvoie plutôt à une image passive où euh, ça ne serait pas de son fait que les dragons aient disparu. Mais du coup, que, bah, du coup, oui, ça sert à pas de son fait. Donc, vous me demander ce que t'en pensais, Guillaume, par rapport à tout ça. Je pense que
1: l'extinction des dragons, elle était annoncée bien avant son règne. Si tous les dragons étaient de plus en plus petits, tu vois, euh, enfin, ils sont pas, ils sont pas tous devenus euh, minuscules juste pendant son règne ou juste euh, quand il est apparu. Mmh. Est le, le fait que les dragons deviennent de plus en plus faibles, ça, ça a une raison qui est antérieure à, à sa naissance d'accord pour moi qu'il ait abattu peut-être le dernier dragon euh, pourquoi pas mm -hmm. mais qu'il soit la cause de l'extinction des dragons euh, dans, dans tout Westeros
0: mm -hmm. j'en doute Ouais. donc tu penses qu'il aurait un lien par exemple avec la, la, la mort des, soit des derniers dragons mais que l'extinction des dragons en général ça serait pas de son fait Moi, je pense que pas de son fait mais du coup, par exemple, le fait que... Justement, Sir Arlen, il a vu avec son grand-père le dernier des dragons en vie. Cette femelle qui était un peu rabougrie. Cette même femelle qui ne produisait plus d'œufs. Est-ce que ça serait aussi en lien avec Egon 3 elle, ou... elle a fait des œufs, mais ils n'ont jamais éclos. Ce ont ah oui, dit. pardon. qu'ils n'ont jamais éclos. Bah, Peut-être qu'il est malchanceux
1: parce que ses œufs, ils n'éclosent pas, en fait. Il a des œufs, mais ça éclot pas.
0: <rire> C'est-à-dire
1: Bah... T'es malchanceux, t'as pas de chance. T'as des œufs de dragons, mais ça pas mmh. Pas de chance.
0: Après, est-ce que lui, il okay. en voulait parce que bon. Bah, j'en fait, sais rien moi. Ça -ce doit être un... que te... non, non, mais ça doit être un traumatisme quand même de voir sa mère se faire dévorer par un dragon, quoi. Ouais, mais bon,
1: je pense qu'il y a eu des dragons qui ont bien servi de son côté aussi pendant ce conflit. Mm -hmm. Donc bon.
0: Ouais. Moi, de quoi. Ouais.
1: Je pense, que t'as des dragons, mais euh, enfin, t'as des chiens, mais euh, à toi, mais tu, tu te fais, ta mère elle se fait bouffer par des chiens des, des autres. Mm -hmm. T'es pas traumatisé par tes propres chiens. Euh, bon, ça peut, euh, ça, 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 ça se
0: discute, ça se discute. Mais, bah, du coup, tout ça, ça nous donne un peu d'informations sur, euh... Enfin, pas tellement, en fait. Ça rajoute du lore, mais ça, 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 ça fait plus poser de questions que ça, ça rajoute de réponses, là. Oh, Moi, on y voit quand même un peu plus clair niveau temporalité,
1: niveau conflit, mais après, bien sûr, euh, Toujours des trucs en suspens, en fait.
0: Mmh. Moi, moins, du coup, on sait quand même un peu plus sur Dragons et Dragons, par contre. Oui, c'est ça. Mais ce qui est marrant, du coup, c'est que, euh... On sait que euh, la merde, enfin du coup régnera. Elle a été tuée par, euh, elle a été dévorée pardon par un des oncles d'Egon 3, Et pourtant c'est quand même lui qui a été sur le trône après Egon 2. Oui, oui,
1: oui. Donc euh, à mon avis il était en position de faiblesse à un moment mm -hmm. et il a fait la remontada euh, <rire> comme Arnaud Montebourg. Ah, okay. La remontada de la France. <rire>
0: Ouais, donc il y a eu une sorte de, de, de laps de temps où, euh, entre le moment où sa mère s'est fait bouffer et le moment ouais. où il a accédé sur l'autre quoi. Je pense qu'il qu
1: était un peu dans la merde à un moment, mais que ça... Hum. Il... Ouais. Il a retourné la situation.
0: Hum. Bah du coup, euh, ça, on, on le verra. Bon, je pense que Guillaume le verra de Je sais pas, je sais pas trop, en fait. Si je il le, le verrai dans la verra série. Si... Ouais, <rire> si je pense que verra... je le
1: verrai dans la série avant de le
0: lire. En vrai, possible, hein, parce que... Je sais pas trop, en vrai. Ça va dépendre. Ils vont faire un... Ils vont, faire, ils vont étirer la série, tu vois. Ils vont l'user jusqu'à la moelle. Ils vont faire 10 saisons. Ils vont ouais. rajouter du lore, des flashbacks. Et ça 10 saisons. 10 saisons de, <rire> de danse dragons, putain, c'est impossible. C'est impossible. Mais non, on sait jamais. Hein.
1: C'est comme, euh, comme Peter Jackson, 3 euh, films de 3 heures avec, mmh, le, le, avec Bilbo <rire> le Hobbit. Voilà, exactement. Tu vois, tu tires, euh, je, Non, je, je pense qu'ils vont, euh, vont peut-être tirer comme ça.
0: Hein. Mmh. De plus, d'après Sir Harlan, depuis la disparition des dragons. Les étés ont été plus courts et les hivers plus longs et plus cruels. Et donc, du coup, est-ce que tu penses qu'il dit ça comme ça en tant que bon, simple, simple homme du peuple ou qu'est-ce que c'est la réalité Bah, euh, le...
1: Le, cycle, euh, le cycle, on sait bien
0: qu'un bel été suit
1: un hiver plus cruel, tu vois. Il mm -hmm. y a une espèce, de, une espèce de cycle comme ça euh, mm -hmm. dans l'univers du trône de fer. Après, si c'est un lien avec les dragons. Ouais. L'homme de science en moi dit, 10 n'a aucun rapport, c'est juste oh. une corrélation, pas une, caus <rire> pas une causalité. C'est peut-être une corrélation, pas de causalité. Euh, oh. Peut-être, euh, je sais pas. Bon. Ok.
0: Voilà. Donc c'est Ilan. Petite note du futur. On est actuellement le jeudi 19 mai. Donc on en a fini avec la première partie de Dunk. Alors j'ai dit en tout début d'épisode que on allait sortir les épisodes concernant cette nouvelle en quatre parties. Alors que dans le dernier chapitre de la SEGA principale, euh, j'ai dit qu'il y aurait, y aurait un épisode qui allait sortir dessus. En fait, au départ, je voulais sortir euh, toute notre discussion autour de Dunk en un épisode, mais je me suis rapidement rendu compte que l'épisode allait durer entre 3 et 4 heures. Ce qui est pas tenable. Donc on a décidé de le sortir, euh, enfin de séparer en fait, euh, justement, euh, notre discussion sur celle-ci. Elle va sortir tout au long de cette semaine, donc là vous aurez la première partie aujourd'hui, la deuxième partie euh, samedi 21 mai, la troisième partie le lundi 23 mai, et la quatrième partie mercredi euh, 25 mai, si je me trompe pas dans mes dates. Et puis du coup on commencera euh, Clash of Kings euh, la semaine suivante. Alors je sais pas si ce sera le lundi d'après ou euh, deux jours après, euh, mais en tout cas ce que je voulais c'était euh, voilà, euh, rapprocher les sorties des épisodes de Dunk euh, Pour que euh, en fait, euh, justement, ça crée pas trop de distorsion par rapport à la saga principale je sais que ça t'intéresse pas tout le monde Et donc euh, justement il y a des gens qui vont zapper euh, ces épisodes Et euh, à partir du moment où on va sortir euh, les épisodes de Clash of Kings Donc ça va arriver euh, bah, comme je vous ai dit la semaine prochaine ou le lundi de la semaine en 8 eh bien, euh, on a un nouveau rythme qui va s'imposer. Je pense qu'on va sortir euh, deux épisodes par semaine, le lundi et le jeudi. Ou en tout cas, bon, j'ai pas les jours précis, mais ça sera deux épisodes par semaine. C'est vrai que si vous avez suivi ce podcast depuis le tout début, vous avez vu que notre rythme était un peu erratique, euh, parce que, euh, pour plusieurs raisons, euh, dont on va pas s'étaler maintenant, peut-être un peu plus tard. Mais du coup, à partir de maintenant, on va essayer de sortir... Euh, régulièrement deux épisodes par semaine. Je ne fais pas de promesses par rapport à ça, parce qu'au départ, on a fait des promesses, on les a pas tenues. Donc euh, je ne répéterai pas la même erreur, mais je crois que ça va être euh, le rythme qui va s'imposer à partir de maintenant. Et euh, ouais, je suis pressé de de commencer Clash of Things avec Guillaume, enfin, de commencer à sortir les épisodes. Sachant qu'en plus, euh, nous, sincèrement, l'enregistrement des épisodes, on l'a laissé à l'année dernière. Euh, on n'a pas vraiment tourné depuis l'année dernière... On a enregistré les euh, 5-6 premiers chapitres de Clash of Kings, je crois, et après on a complètement arrêté parce que, euh, parce que contraintes personnelles, etc. Donc là, euh, bah, ça va être la première fois, euh, depuis le début du podcast, qu'on va être euh, entre guillemets euh, en raccord euh, entre l'enregistrement et la sortie des épisodes. Euh, donc ça va être très cool, mais bon, on vous en dira un peu plus quand, quand on va recommencer à enregistrer. Vous ne vous sentirez pas euh... mais jusque euh, <rire> à un moment, au début de Clash of Kings, j'aurai une pause... Enfin, euh, je veux dire, nous, ça fera un moment qu'on n'aura pas enregistré le chapitre suivant. Mais pour vous, euh, le rythme sera totalement linéaire. Et donc oui, par rapport à Dunk, euh, voilà. Les, les, trois, les trois autres euh, parties euh, des épisodes concernant cette nouvelle vont sortir tout au long de, de cette semaine jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'au mercredi 25 mai. Je sais que ça vous fera euh, 4 heures d'épisodes à peu près. Hein. Peut-être que parce que je crois que les troisième et quatrième parties durent 30 minutes, mais je crois que les deux premières parties sont assez conséquentes. Euh, donc je suis désolé de vous imposer tout ça, mais de toute façon, euh, vous n'êtes pas obligé de l'écouter maintenant. Euh, enfin, je veux dire, euh, vous pouvez toujours l'écouter au fil du temps. Hein. Euh, la nouvelle de Dunk, elle n'est pas inscrite dans le temps. Il ne faut pas la lire impérativement avant Clash of Kings. Mais bon, pour ceux qui veulent un bon gros élément à écouter pour Dunk. Euh, euh, ils en ont pour leur argent euh, durant cette semaine. Voilà, donc on se dit à euh, bah, bah, aujourd'hui, vu que je sors l'épisode là là, je dis euh, actuellement aujourd'hui, et puis on se dit euh, et bah, à quand on se reverra. À la prochaine.